0: Добрый вечер. Мы продолжаем исследование человеческой души. И сегодня немного покопаемся в его фундаментальной части. Когда после третьей встречи Клавдия с Гришей слегка не поладили, то Клава произнесла такую фразу «А я вот такая!» «Не понял», — сказал Гриша. «Вот такая, и все!» в конечном итоге не поженились. И Грише пришлось долгие годы раскрывать подробности того, чего он там сам самом начале не понял. Какая же ты Клава! Конечно же, и Клаве пришлось много, что выяснить о своем молчаливом Григорье. Ты посмотри на него, тихоне. Что они там раскрывали, выясняли, а кто они на самом деле есть? Как вы понимаете, речь у нас идет о характере. Точнее, о человеческих качествах. Вот такая я. Ух, он какой! Это черты характера. Они определяют человека, его личность. И скрытого в теле души качество человека выпирает больше всего. Правда, не сразу, а постепенно. Вот ими мы и отличаемся друг от друга. И даже любой бесхарактерный мир имеет свои характерные черты личности. Однажды я видел интересную сцену. Одна женщина... Только, по-моему, приехала в Израиль, знаете, вышла с любопытными глазами посмотреть на новый невиданный мир. И рядом игрались дети. И один дразнил другого, знаете, на израильский лад. Вот и вот и бе бе Она очень удивилась. Ты смотри, тут то же самое. Оказывается, природа человека, его характер, натура, везде одинаково. От Аляски до Новой Зеландии. Во всем мире мы встретим людей высокомерных, гневных, завистливых, двуличных, нетерпеливых, ленивых, жадных, тщеславных, нечестных, наглых. Еще длинный список, к сожалению. Но с другой стороны, обнаружим в людях скромность, доброту, терпимость, прямоту, верность, щедрость, милосердие, жалость и многие другие хорошие качества. Структуры души человека, его качество занимает центральное, фундаментальное место. Без их детального понимания нельзя понять, что есть человек, не поймем ни себя, ни других, никогда цели своего творения не поймем. Поэтому разберем это подробнее. Непонятно только как. Так много материала, ну, только общее знакомство. Как всегда, обратимся к источнику. Человеческие качества на языке Тары называется медот. Это слово мы встречаем в нашей повседневной жизни. Меда это размер, мер. И присмотритесь, все в мире находится в свою меру. По времени, в пространстве, по весу. Все в нужной пропорции. Эту меру и пропорцию установил Творец во всем космосе. От физических констант и до Клавдиной. А вот я такое. Вот, к примеру, как человек одевается. На все свой размер. Вот Артем. Голова размер 60, рубашка 50, туфли 44. Вот это Артем, такой он есть. Можно ли, конечно, ему напяливать 46 размер рубашки, но он не войдет. Можно его окунать, конечно же, и 54 размер рубашки, болтаться будет. Это все не Артем. Вот, вот вот это точно. Меданахуна, правильно размер. Вот это Артем. Так и в человеческих качествах. Все свою меру. И когда мы слышим, а я вот такая, имеется в виду такая, не больше и не меньше. Но ну, а можно ли это измерить? В отличие от количественных характеристик, качественные оцениваются не в сантиметрах, граммах и так далее, а в процентах. Поэтому можно условно и человеческие качества, если сильно захотеть, описать в процентах. Ну просто для наглядности. Ведь у каждой черты характера есть свое минимальное проявление и есть максимальное. Например, отношение человека к своим кровным деньгам, которые прилипают к его карману. Оно может меняться от крайней жадности и до бездумной расточительности. То есть от минус 100% до 100%. И так каждое качество в человеке. Поэтому условно можно оценить, из чего состоит человеческая личность. Вот сидит Гаврила. Просвечивая и сравнивая его с эталоном человеческих качеств, описанных в Тарье. Выясняется. Что диагноз на данный момент такой? Да, терпеливость минус 1%. Высокомерие минус 78%, скромность ноль, зависть зашкаливай. <свят> и так далее. Вот это говорило на данный момент. Вполне возможно, что результаты будут совершенно другие. Гораздо-гораздо лучше через месяц, через год. То есть говорила это не кости с мясом и не мозговая мякоть. Говорила это его человеческие качества. А мне нет. Мнение, я извиняюсь, нет у человека мнения. Есть у него медот, человеческие качества. Вот они управляют его мнением. Но об этом у нас будет целое занятие в следующем. Теперь спросим, откуда в человеке его черты характера? Из двух источников. Во-первых, с рождения, от мамы с папой. Ну, мы это знаем из жизни. Иногда, ведь Гриш говорил, Клавина. Сын наш, посмотри, как себя ведет, посмотри, как он ест, уроки не делает. Все в тебя, и в твою маму, и вы все такие.
1: Ты смотри на него,
0: а дочь наша, что только не вытворяет, купи по Хотите, можно назвать это генетикой, но все это со стороны открытой, материальной. А со стороны скрытой, духовной, это очередная попытка души исправить себя в этом мире. Недостатки души и выражаются в этих врожденных качествах. Но это отдельная тема, и касаться ее мы не будем. Так или иначе, это называется природные человеческие качества, натура. И кто имеет несколько детей, видит с самого раннего возраста, насколько они разные по этой натуре своей. Но это одна причина человеческого характера, врожденная, а вторая, приобретенная. Она зависит от окружающей среды, и в первую очередь от родителей, братьев, сестер, родственников, друзей. И в основном устанавливается в ранние годы жизни человека, начиная проявлять себя в районе 11-13 лет. Как говорят, среда влияет на человека. Так он получает приобретенные качества. Тут важно очень только заметить, влияние среды, как правило, может только улучшить или ухудшить врожденные качества. Но не принципиально их изменить. Теперь спросим более фундаментальный вопрос. А где медот, где человеческие качества находятся? На первом занятии мы чуть об этом говорили. Они находятся в середине, в среднем пласте человека, в руах, в том, что мы назвали душа эмоциональная. Хотя часто в источниках вы встретите, что относят эти качества к нефишбеймит, к животной душе. И то, и другое верно, сейчас это не будем разбирать. И вот там, в руах, человеческие качества находятся в пассивном состоянии. До тех пор, пока какое-то событие не пробудит их. Спокойно так сидел, но как только увидел у соседа такую красную красивую ручку, тут же ветер зависти приподнялся. Тут же Аркадию пришлось познакомиться со своим качеством зависти. Но, как правило, черты характера находятся в человеке в состоянии пассивном, особенно в молодости. Поэтому, кстати, большинство молодых людей совершенно не осведомлены о себе, кто они. Не раз предлагалось в произвольной группе ребят девушек чистый лист бумаги. И чтобы они анонимно описали свою личность. Что получилось? После долгих мучений, как правило, сдавали чистый лист бумаги. Иногда мне приходится говорить с молодыми людьми, знаете, перед знакомством с духом, и спрашивать их, ну, что вы можете рассказать о себе, о своем характере. Начинается... Э, э, ну, э -э -э -э. У парней сложнее. Ну, какое? нормально Один недавно сказал, я характер поесть люблю. А это характер? А девушка, девушка думала, думала. Мне нужен парень спортивный такой, посильнее. И я вас попросил рассказать о своем характере. Вот я и говорю, мне парень посильнее надо. Я помню, мама мне все время говорила, что у меня характер тяжелый. Ну не страшно. Жизнь, в основном семейная, постепенно позволяет человеку раскрыть все уголки его характера. И это только дело времени. Надо только жить среди людей. А они уж позаботятся.
1: Особенно жена.
0: А вот на необитаемом острове нет никакой возможности у человека понять самого себя, а кто он на самом деле есть. Теперь еще более глубокий вопрос. А откуда вообще берутся черты характера? Посмотрим теперь самый-самый корень. Но придется сделать маленькое вступление. Для того, чтобы что-то построить, нужен исходный строительный материал. Вопрос. На основе чего строится вся Вселенная и все, что в ней есть? М? В древних еврейских книгах находим ответ. Весь мир построен на четырех основах. Их условно называют знакомыми словами. Это как термин «эш», «руах», «майм», «афар». Переведем знакомые понятия «огонь», «ветер», «вода», «прах», «прах земли». Объясним «эш», «огонь» – это основа, толкающая вверх, подобно огню, как его не поворачивая, его пламя всегда вверх стремится. «Руах», «ветер» – это возможность движения и передвижения в мире. «Майм» – это вода, это основа, принимающая Основа бесформенная, то есть принимает любую форму и нет ни направления. Афар земля основа, стремящейся к статичности, к спокойствию и угасанию. И это прообразы всех возможных духовных и материальных сил в мире. И все составлено из них, и разница только в пропорции этих четырех основ. Когда одно из них доминантно, меняется качество духовной силы. К примеру, в мире материальном каждый из этих основ приобретает определенную форму. Да, в принятой физике разделение на тела твердые, жидкообразные, газообразные и плазму. Вот так же в мире растительном, в мире животном те же четыре основы и составляют человеческую душу. Точнее то, что и есть человек. Его характер, его качество. Равхан Виталь, ученик Ризаля в своей книге Шарек душа подробно описывает карту человеческих качеств. Как плохих, так и хороших. Духовный мир устроен симметрично. Поэтому в человеке заложены обе основы, как сторона зла, так и сторона добра. Плохие качества, они из армии Ецерара, дурного начала человека. Напомню, чтобы не забыть, цель его – обдурить человека, увести его от цели своего предназначения, от намеченной цели. Как? Одна из возможностей – разбудить в нем плохое качество, пробудившись, оно становится в человеке доминантной силой. Делай его парализованным во всех остальных областях деятельности души, нарушая его гармонию. Человек просто становится слеп, потеряв возможность видеть себя со стороны. Плохое качество, пробудившись, отключает разум, превращая человека на время в лишенного. А с другой стороны, хорошие качества придают силу разуму. Итак, вначале нарисуем общую схему, только перечислив все ее составляющие. Первая основа, Исода Эш, основа «огонь». От него высокомерие человека, его гнев. Эти качества порождают стремление к власти, погоне за почестью, уважением к себе, чувством ненависти, обиды. Вторая основа, Исода Руах, основа ветра, это болтовня, бесцельный разговор. Отсюда, как следствие, обман, лесть, злословие, бахвальство. За ним, Исода Май, то есть основа «воды», Тут мы найдем любовь к удовольствиям. А отсюда их порождение. Страсть к имуществу, к деньгам, к противоположному полу, зависть. И последняя основа, и сода афар, основа это и, прах земли. Это печаль. И следствие ее ленность и отчаяние. И качество противоположным всем перечисленным, но уже со стороны добра. Скромность, молчаливость, умеренность, радость. Не все тут понятно, поэтому разберем это подробнее. Но как вы понимаете, у нас есть время только чуть-чуть поставить диагноз каждой черты. Немного писать, как оно разрушает, или наоборот, строит человек. Как из него делает глупца, или наоборот, мудреца. Каждое из качеств – это отдельная тема для многих-многих занятий. Тут же скажем коротко. Итак, начнем с огня. С одной из основных человеческих качеств – высокомерие. Да, да. Тяжело вот так сразу оценить, насколько наше поведение, реакции, мысли, деяния, выбор, жизненные решения, насколько они подсознательно зависят и движимы огнем высокомерия. Какое основное свойство огня? Как его не верти, оно все время стремится подняться вверх. И у человека тоже есть нос. Как его не верти, он все время вверх хочет подняться. <с, С этой основой можно удостоиться стать великим человеком. Достичь духовного подъема. Но если это не в нужной пропорции, бесконтрольно, то нет у человека больше саморазрушительной силы. И в том и в другом случае, вот в этой силе эго человека. Его значимость, ощущение своей личности, любовь к себе тут его эгоцентричный взгляд на мир с высокой башни своего я, куда его огонь высокомерия и забросил. И вот там с этой башни свои достоинства видятся как-то побольше, а у других ну, поменьше. Недостатки свои просто нет. У других так было залезут, что за ними самого человека даже не видно. Человек может сам себе это не говорит, но он как-то ощущает себя особым. Я же не просто так. При этом один почитает себя красивее всех, другой сильнее, третий самый уважаемый. И все вместе по круговой системе умнее всех других. Чего они вообще
1: понимают?
0: Общий знаменатель он видит себя хоть чем-то лучше других. И условно можно сказать, что та разница, как он видит себя и как остальные видят его, и составляет высокомерие человека. Есть много разных типов гордецов. Э, вот два крайних случаях. Один такой важный, важный, что в каждом движении тела, как идет, как сидит, манера разговора, проявляется его величие. Когда заходит, не просто так, вначале медленно открывается дверь, несколько секунд паузы, по-видимому для аплодисментов, и, и потом он торжественно входит. Говорит, будет только с избранными, и то малословно, снисходительно, сквозь зубы. Ходит грузно, так, знаете, налитый тяжестью важности. Ну, как иногда, мы можем встретить, знаете, среди новых русских. А есть его противоположность. Тип такой, знаете, живой, проворный. И он постоянно занят важным делом. И не дай Бог, вы своими пустыми проблемами и прозмами будете ему мешать. Он все время злой, и его никто не понимает. И время от времени кричит. Да вы что? Не понимаете? Не терпит, чтобы что-то без него происходило. И хочет все время быть в центре внимания. И вообще вы обратили внимание, человек горделивый занимает больше пространства, чем его тело. Углы его эго сильно выпирает. И он вроде мирно проходит мимо, но почему-то по дороге задевает всех вокруг. Тут насмешка, там укол, тут в упор не заметил, тут презрительно мимо прошел. Но такие типы встречаются пореже. Это крайний случай. А как правило, высокомерие человека скрыто от посторонних глаз. Хорошо замаскировано. И только время от времени неизбежно прорывается в разных формах. То ли нормальности, то ли на бугород залез. И типа этого объяснили. Вот высокомерие делает человека всегда нормальным. Вы обратили внимание. Это, к примеру, вот ярко проявляется у некоторых людей, которые приближаются к еврейской жизни. Вот они начали учиться, что-то соблюдают и... Присматриваются. Так, внимательно, внимательно. Кто как соблюдает? <свят> Теперь так. Кто соблюдает побольше их, то есть построже? Кто они? Религиозные фанатики. <свят> а кто поменьше? Да вообще никто, не религиозный. А кто нормальный? Они нормальные. То есть понятие нормальности они определяют. Я эталон, я начало координат, теперь отчитывают меня и дальше. Я окей, я беседор. Все предложения начинаются со слова «я». Я хочу спросить, как ваши дела. Это я, ко мне, 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 мое, давай. Высокомерие, высокомерие. Как только человек займет позицию, вот она и нормальная. Это форма нормальности. А бугорок что такое? Больной высокомерием, он всегда чувствует себя чуть повыше других. Насколько? Ну, на немного. Ну, хотя бы на бугорок. И вот забравшись на этот бугорок, первым делом, что он хочет? Плюнуть вниз. Чем больше унесет кого-то, тем выше себя почувствует. Человек больной высокомерием всегда чувствует себя повыше других. Вот группа ребят подъехала в Израиль. Ходят, так, знаете, гордо, смотрят на все вокруг, так пренебрежительно. Что тут за баригены ходят? Прошел год, увидели группу только что прибывших. Олимчики понаехали тут. По-русски к ним уже не обратиться. Лео мей Б Руси. Рашин? No, no. I am American. Дольче, Обратили внимание, у таких, даже когда он просто скажет такое безобидное слово, дурак, осел. И не кому-то, а просто так. Смотришь, настроение поднялось. Ведь если кто-то, неважно, кто осел, то он поведет повыше. Чем больше унизить кого-то, тем выше себя они почувствуют. Больные высокомерие ничего нельзя объяснить, рассказать. Они уже все знают. И не важно, что... Да знаю, я курс удел. Это как залить воду в полный стакан. А если дослушают, то только для того, чтобы было что сказать, отреагировать, типа, ну, закончили. А я вам вот что скажу. Дослушайте меня. У них история человечества начинается в момент их рождения. Что не слышала их ни 150 грамм мозга, значит это не может быть, просто не происходило. Любые другие мнения всегда глупые и просто их раздражай. Особенно не любят слово «мудрецы». Ведь если те мудрецы, то они кто. Они любят спорить и отстаивать свое мнение до конца конца оппонента. Хотя утверждают, что они люди гибкие в спорах, они а допускают возможность двух мнений – Одно мое, а другое неправильное.
1: Вы закончили?
0: А теперь послушайте правильное мнение. Это те люди, которые с детства или готовы выиграть, или вообще не играть не буду. Надо по справедливости. Все играются по очереди. Я первый. Или я получу оценку 100, или вообще на экзамене пойду. И даже если поймет, что глупость порол, теперь из-под земли будет искать аргументы, чтобы оправдать себя и свой правильный поступок. Он никогда ни в чем не признается. Проблем у него нет. Проблемы только у других. Поэтому никогда не пойдет посоветоваться. Сам с усами. Вот они, они любят кричать, не учите меня жить. А сколько порой бывает недоразумений в семье, с женой, детьми. Ни, не не нет проблем. Жена, правда, хоть время плачет. У ней, по-видимому, глаза слезятся. А есть кто, готовый страдать до конца? На помощи? Не попросит. Рассказывают, как приехала однажды делегация из одного городка, крови и аланс В плаче пожаловались. Что нам делать? Как исправить допущенное? Несчастье случилось в нашем городе. В одном доме нашли человека, который умер от голода. Как такая трагедия могла произойти? Что сделать, чтобы искупить грех горожан? Но на что от ветерова ничего не делать? Он умер не от голода, а от гордости. Кстати, если человек хочет чуть-чуть понять себя и степень своего высокомерия, обратите внимание, насколько легко вам принимать помощь других людей. Хороший показатель. Высокомерие, высокомерие. Его зло, казалось бы, должно быть очевидно для человека. Странное дело, не только не борется с ним, не только не осведомлены, но вовсе наоборот, читая, должен им другим советы давать. Володя, Воло, Володя, гордись. Гордись, смотри, какие у тебя оценки. Ну, Зин, гордись. Во, как мужика своего под каблуком держишь. Но это только высокомерие. А его порождение? Теперь посмотрим на его порождение. Огонь гордости тихо тлеет в человеке. И как только его раздутая высокомерия заденут, о -о -о, тут же пламя возгорится так, что искры во все стороны посыпятся. И у этих искр есть название. Гнев. Распространенное человеческое качество. Страдают от него практически все. И проявляет себя от открытой злости и до открытой ярости. В основном гнев прячется, находится у нас в пассивной форме, Находится в состоянии ожидания, до тех пор, пока его не пробудет. Причина гнева – высокомерие человека. Как только он чувствует, что кто-то пренебрегает его личностью или мнением, не проявляет уважения, угрожает его эгу, что-то происходит вопреки его желанию, не выполняет его распоряжения, все, уши краснеют, нос зеленеет, лицо так преображается, выглядит несимпатично. Гордеца все постоянно будет сердить. Опередят его в очереди, обсчитают на копейку, не вовремя подадут поесть, тут задержат на светофоры. Все, что преграда его желаниям, все тут же породит. Гнев, поклятие, крики. Недавно на занятии один человек, услышав, что гнев из-за гордости, знаете, сильно рассердился. Кто вам сказал это? Я сижу просто так. Это бесконтрольное чувство. Пришлось с большой осторожностью не согласиться. Человек сердится с полным контролем над чувствами. И в основном, когда чувствует себя выше других. А ну представьте сцену. Леонид, начальник бригады строителей, встречает на входе директора фирмы. Директор ему улыбается, так хлопнул по-своему по плечу. Леонид говорит ему, «Чего у тебя глаза красные?» «Я много работаю, Григорий Петрович». «Ну, молодец, работай»,
1: сказал он директор.
0: «Спасибо», ответил Леонид. Хорошее, приятное чувство разлилось у него в груди. А, заметил. Но пройдя метров двадцать, он встретил своего малера, Леху Парабелова. Леша улыбался, ему раз по плечу хлопнул. «Ленчик, и у тебя тоже глаза красные?» Ну, да, молодец. У Ленчика Леонида. <смех> Тик пошел. Кровь стукнула в голову. Глаза совсем покраснели. Я тебе <смех> Каждый хмыр тут лыбезаться лезет. Кухню в пятой квартире закончил? А ну, марш отсюда! Гнев это только, когда человек чувствует себя повыше. <смех> вот пониже все. Или другая сцена. Представьте себе, что Петр, Петя, Едет из Израиля навестить свой родной город, к которому не был много лет. Приехал, и вот решился Петя пройтись по своей родной улице, идет спокойно, и вдруг та, под затыльник чуть искры из глаз не идут. В одну секунду он превратился в комок мышц, разъяренный в гневе, он разворачивается, показать обидчику всю силу свою, кого он там видит, король. Гроза всего района, его все боялись. Основной хулиган. И улыбается. Знаете, такая улыбка такая. Привет, Жигерат, я тебя тут давно не видел. <реклама> и Петя было ровно доли секунды поменять вспышку гнева с меры разумности. А, король, привет, давно тебя не видел.
1: <реклама> <реклама>
0: не всегда стоит сердиться. В принципе, мы решаем сердиться. Гнев находится у нас под полным контролем. Единственное, что мы это не замечаем, не осведомлены. Гнев приносит всем вокруг колоссальный вред. Кстати, интересно заметить, что психология уже много лет исследует природу гнева его разрушительные последствия. Но так до корня и не добрались. Все подходы только анализируют возможные события, из-за которых человек отреагирует гневом. К примеру, когнитивная школа психологии считает, что гнев это реакция на общественный устой, который ему неприемлемы. Теория психосоциологическая утверждает, что гнев – это реакция на неудовлетворенность человека, получает меньше по его представлению, чем ему это полагается. Психоаналитики считают, что гнев – это инстинктивное, сильное желание, порыв, требующее бурного излияния эмоций, или это результат несоответствия между инстинктами человека и его совестью. В соответствии с этими теориями… Предлагаются пути, как он должен вести себя, и что надо изменить в обществе, чтобы не провоцировать гнев человека, вы слышите? Не он, а все остальные должны измениться. <св> То есть, как всегда, предлагается борьба с симптомами болезни, как бороться с последствиями проблемы, но никогда не, не как с самой проблемой, с ее корнем. Потому что до самого корня проблемы, скрытые там глубоко в человеческой душе, они так и не добрались. Корень гнева и причина гнева – высокомерие человека, его гордость. Поэтому лекарство от гнева, оно очень простое. Его, наверное, тяжело выполнить, но оно очевидно видеть себя чуть пониже. Ну, ну, не таким умным, как ему кажется. Ведь нет ничего в поведении гордеца, такого уж мудрого. Да и уважение оно мало заслуживает. Чуть-чуть нос опустить. Кстати, а чего инстинктивно хочет добиться рассерженный человек своим бурным гневом? А? Восстановить, как ему кажется, свое утраченное достоинство. А ну, уважай! Если Павел откроет рот в бешенстве на жену, которая пренебрегла его просьбой, а Савелий Матвеевич ну, на подчиненных разорвется, то может быть просьбу и выполнят. Но уважение, из этого никакого уважения не добьется. Говорит Геон да из Вильна, человек, который хочет восстановить свое утраченное достоинство гневом, подобен человеку, который хочет отмыть свое лицо грязью. Чем больше моет, тем больше лицо грязное. Чем больше человек сердится, чтобы добиться уважения, тем меньше он уважает. Поэтому называют мудрецы качество гнева глупым. Видите, остальные качества хоть что-то дают – но от жадности хоть деньги есть. А что дает сердитым его, его гнев, кроме повышенного давления? Глупо. К примеру, день рождения в кругу семьи. И знаете, жена неосторожно так задела именинника Сергея. Ну, слово за слово э, Сергей очень разгневался. А, ты, твоя мама! И бабушка наверняка такая же была! И раскрыл подробно свое мнение о родственниках жены в их присутствии. <смех> ну, день рождения, все же там и сидели. На следующий день пришел мириться. Извиняюсь, да это было в порыве гнева. Глупец. Теперь все знают, что ты о них по-настоящему думаешь. <смех> <смех> Наконец-то раскрылся. И сейчас хочешь снова маску надеть, и как будто ничего не произошло. Глупец. Вот я тарара... Дурное начало человека. Помните, тот самый царь, он очень-очень любит это качество в человеке. Свой дурачок, иди сюда, сердись. <свят> гнев выделен у нас, старее как единственное качество, которое вообще не должно быть в человеке. Кроме того, что называется касапаним. Лицо может выражать гнев. Для чего это нужно? Например, воспитание детей. <свят> «Невозможно наказать ребенка, улыбайся ему». Надо действительно тогда надеть маску гнева, но в сердце нельзя гневаться. Тарья приравнивается гнев к делопоклонству. Гнев это необыкновенная огромная, глубокая тема, многие-многие занятия, но мы, к сожалению, должны этим ограничиться. Но пойдем по списку дальше. Говорит Рабхайм Виталь, высокомерие порождает несколько существенных человеческих качеств. Одно из них Кабдану -Талеб. Что это такое? Когда ударяет по гордости человека, за деле высокомерие, то, как мы сказали, он отреагирует гневом. Но по разным обстоятельствам не всегда этот гнев справедливо можно излить на обидчика. По самым разным причинам. То ли мы более слабы, более чувствительны. Или, как то было в примере с Петром, э -э простой расчет. И тогда человек промолчит, не отреагирует. Но в сердце, в сердце, э -э, как говорят, зуб затаил. Я тебе покажу, ты еще у меня увидишь. Или другой оттенок этого называется знакомым словом. Обиделся. О, -о, -о. обиды. Как правило, это свойственно людям, э -э, как говорят, слабохарактерным. Но внутри себя гордым. Однажды меня пригласили в синагогу кавказских евреев дать им занятия на тему, как бороться с гневом там же сидела группа женщин выходцев из других мест союзов. их эта тема меньше интересовала под конец одна женщина спросила оставьте покой и гнев а как бороться с обидами? <с как бороться? сначала надо понять из-за чего есть обиды из-за чего обижаемся ведь в детстве мы привыкли обижаться как только что-то угрожает моим желаниям, а я сейчас обижусь. <свят> есть кто тренируется на родителях, есть кто так оказывает средства давления на братиков, на сестричек, чтобы игру уступили. Также порой ведем себя с друзьями, с подругами. Но когда вырастают, ой-ой-ой, шок жизни может быть. Вот Полина, к примеру. Полина выросла хорошо, на себя, в семье все нормально. Но в один прекрасный день она выросла и переехала жить в общежитие. На третий день она говорит подруге, э, а пропусти меня в ванную первой. И соседка, э, ноль внимания. Да, Полина по привычке надулась, сидит, ждет. Э, ноль внимания. Да стала ей намекать, я с тобой не разговариваю. Ноль внимания. Полина в шоке. Так и раскрылся секрет жизни что на самом деле никому до нее, ее каприз, э, дела нет. И уже вроде стал это осознавать, но тут бац, замуж вышла за Макса. Теперь все детство и вернулось. Как только Макс какое-то неосторожное, не ласковое слово и скажет, она ему раз, накатанную сцену обиды закатит. Я ему покажу, как со мной разговаривать надо. Сидит надутая, все, ничего не делает. В его сторону не смотрит. Я обижена. Проблема только оказалась, что со временем и Максим научился этому искусству. И, знаете, пошел во вкус, и началось соревнование, кто первый обидится. Несчастные, несчастные, несчастные люди. А есть кто уже всегда готов обидеться, только дайте ему повод. Таких людей называют чувствительными. из всего они раздуют проблему. Кстати, о чувствительных вот такому эгоцентричному человеку всегда кажется, что все говорят о нем. Вы заметили? И всегда его имеют в виду. Только попробуют два сотрудника на работе, знаете, перемолвиться словом, рассмеяться. Так, они уже надо мной смеются. Или на лекции. Человек сидит, слушает, слушает. А почему вы о нас так плохо думаете? Я? А вас? Я вас первый раз вижу. Вот на прошлом занятии на эту же тему одна женщина сильно возмутилась. Вот вы все время говорите «он, он». Кто это «он»? Ведь я совсем не такая. Вы только послушайте, кричат посередине лекции. Да не все такие. Почему вы говорите только о плохом? У меня все нормально. Я скажу, вас все нормально, то я вас не имею в виду, что вы так переживаете. По этой причине мне уже давно приходится начинать занятия с предупреждения, знаете же, все, что мы тут скажем, относится к жителям Австралии. Правда, давно звонили из Австралии, что-то мол, я обижаю целый континент. Теперь приходится перенести все человеческие недостатки на жителей Новой Зеландии. Ну пока ничего не звонили. А ну, давайте чуть потренируемся. Знаете, раньше я пытался обидеть только все гриши Клав. Как и уже сказали всех жителей Австралии. Со временем понял, что не стоит. Их одних. Теперь я стараюсь обидеть всех. Чтобы обидно не было. А ну, простите прощения. Может, я кого-то тут пропустил? А? Не обидел? Как вас зовут?
1: Зоя.
0: Зоя. Угу. А -а -а. Вы обижены?
1: Нет. Еще нет? Но
0: обидитесь? обещаете? <смех> если не получится обидеться до конца занятия, то скажите. Ведь <смех> если потренироваться группой, все вместе, пообщаться, говорят, помогает. Еще раз, еще раз. Иди, знай, может быть, глаза откроются. Ведь как со стороны это глупо, смешно, это стравляет всю нашу жизнь. А
1: можно спросить?
0: Обидитесь. <смех> Нет, 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 нет секунды времени после занятия. Дальше. Еще одно порождение высокомерия мы сильно ощущаем в себе и иногда на себе. Когда человек видит себя выше других, он неизбежно почувствует непреодолимое желание поуправлять ими. Другими словами, покомандовать, властвовать над ними. А, власть под наш контроль. Огонь высокомерия порождает властную натуру. И результаты этого во всех областях жизни – ссоры, скандалы, причина. А кто главный? Огромное количество споров между мужем и женой. Кто кому скажет? «Ты мне не скажешь!» «Нет, ты мне не
1: скажешь!»
0: «Командир нашелся, а на работе порой?» «Я начальник!» «Да, ты начальник, но над своей ручкой!» «А пока слушать, что тебе говорят!» Подростки кричат, дай порулить. В принципе, скажете, «Э, ничего страшного. Покомандовал, покомандовал, и хватит, можно этого поставить на свое место. Проблема, что этого поставим, а что со всеми остальными делать? Когда однажды президент Америки Рузвельт пожаловался Бен-Гуриону, главе правительства Израиля в момент его возникновения, то насколько тяжело быть президентом над 300 миллионами граждан, Ответил ему Бен-Гурьон, э, это что, попробуйте быть президентом над тремя миллионами президентов? Кто-то не видел, тяжело в это поверить. Вот Милуим на военных сборах, прямо посередине антифады, кто в этом участвовал, поведет знакомая сцена. Приходит командир, собирает солдат, объясняет военное задание. Так, завтра в 4 утра засада, делаем тут, тут, тут. Тут же раздается голос. Так делают засаду? И все загудели стали обсуждать. Нет, так, не так. Целый час споров, конечно, только переубедили. Не так делают засаду. Кто тут командир? Я тут командир. Все было бы смешно, если бы президенты не заполняли все стратегические места общественной жизни. Смотрите, каждый служащий может превратиться в тирана, пененный своей властью. Вот Янкали. Янкали работает на электростанции. Янкали пообещал оставить народ Израиля без света. Пусть только тронут его законы и права на добавку к зарплате на одежду и на подарки к праздникам. вы знаете, о чем речь идет. Пообещал и слово сдержал. Вырубил Израиль на несколько часов, чтобы намек поняли, кто тут хозяин. А вот посередине юльской жиры, Беня, Беня водопроводчик с водокачальной фирмы, Перекрыл главную трубу всему городу. Я добавки просил по-хорошему. Не дадите кислород перекрою. А вот почтальон. Как стал почтальоном, подрос на пару сантиметров. Решил больше не приносить почту. Знаете почему? Я ведь вас предупреждал. Четче напишите именно на ящики. Власть. А вахтершу в России вы помните? Швейцара на входе. А родителям мужа или жены? Ай-яй-яй, тема сама по себе. Ведь для некоторых дети как мебель, ну, знаете, вечная собственность. И в 30, и в 40 лет, и в 50 тоже. Вот сейчас свекров зайдет, вот сейчас свекров в дом войдет. Что-то произойдет. Только кого-то обидит, только кого-то обидит. Какое-то распоряжение точно тут же будет. Власть. Кто тут командует? Как ты не этот власть? Полицейские останавливают всех подряд по настроению. Начинающий врач решить, жить вам или не жить. Районный судья станет просто диктатором. Но есть, кто нами управляет по большому счету. Э, политика, партия и правительство, выборы, лозунги, на благо народу, светлое будущее будет лучше. И что за этим? Вот теперь эти хотят
1: порулить.
0: <смех> Понимаете, нет никакой идеологии. Кроме, может быть, редких исключений из правил, никто по-настоящему до конца не предан никакой идеи. Все это с легкостью меняется, включая всю политическую риторику. И точно так же убедительно аргументируется новая позиция. Ведь с нового места видно по-другому. И что за всем этим? Одно единственное. Хочу власти. Ай-яй-яй-яй. И когда мы властвуем, ну, это еще терпимо. Но когда над нами... Пойдем дальше. Высокомерие порождает раздутую важность, значимость человека. Вот там с вершины бугорка он требует к себе внимания, уважения. Это может быть самая ощутимая сила, которая находится в нас. Она толкает человека. Человек хочет быть уважаем, почитаем, чтобы вовсе замечали, прислушивались. Не способен человек видеть себя ниже других. Человеку необходима личная значимость. Он что-то, кто-то, ну хоть что-то, ну хоть кто-то. Но если не он сам, то хотя бы друзей пригласить, квартиру показать. А еще лучше, зашел, и все встали. О, хорошо. Забежал из сто тысяч, визжат от восторга. О, еще лучше. <свят> К этой теме даже прикоснуться тяжело. Не знаю, заметили ли вы, но в принципе, вся жизнь гордится вокруг этого. Вся жизнь порой проходит в погоне за вниманием, уважением во всех его проявлениях. <свят> Уважение это из тех качеств, которые даже не стесняются требовать. И как только чуть раскрепостится человек, но выпит, тут же станет инстинктивно интересоваться. Ты меня
1: уважаешь?
0: Ну, странное дело, чем больше человек бежит за почестью, за уважением, тем быстрее она убегает от него. Чем больше он требует почесть, ему кажется, что он человек, теперь уважаемый, тем больше смеются над ним. Пришел однажды Хасид к своему Рэбе. И говорит, вот в Таре написано, что если человек бежит, гонится за почетом, то почет убегает от него. Но если он будет убегать от почета, то уже наоборот, почет будет гнаться за ним. Рэбе, я уже годами как убегаю от почета. И что-то не заметил, что он за мной гонится. Ответил ему, Рыбе, да, ты действительно убегаешь от почета. Но все время оглядываешься, ну, ну, он уже бежит за мной.
1: <реклама>
0: Только не дай Бог, чтобы не быть тут неправильно понятым. Все, что мы тут сказали о почести и уважении, это все было сказано по отношению к самому себе. Нам не следует требовать уважения к себе, но мы обязаны оказывать максимальное уважение другим. И последняя производная в высоком мире Ненависть а, я, я, я. Очевидно, что там где есть гнев Желание властвовать Погоня за славой Там примешана ненависть ко всему Что мешает этим замыслам Гордец в принципе ненавидит Всех, кто не под ним Одних в явной форме Других в скрытой Вот такому, такому человеку Надо, надо кого-то обязательно ненавидеть вы вот так чувствует себя повыше, ну, ну, человеком, нормальными людьми. Особенно в явной форме это проявляется у подростков. Ненавижу. Кого? Всех ненавижу. Ну, возьмем самый какой-то безобидный пример. Даже страшно об этом говорить. Знаете, однажды мой раб рассказал, как он ехал в такси. И посередине поездки звонит ему человек с грустным вопросом, связанный с похоронами его матери. Она умерла в субботу. Ответив на вопрос, он его утешал, кто умирает в субботу, считается человеком праведным. Как только раб закончил разговор, таксист ему сердито так говорит, а то, что вы сказали по поводу субботы, кто умирает праведник, хе -хе, неверно, такое быть не может. Почему вы так думаете, спросил у раб. У меня теща в субботу умерла, змея была. Но все таки может быть, до вашей свадьбы, в детстве, нет. Как родилась, сразу змеей была. <смех> ну, это не самый лучший пример, но пример. Не хочется просто о ненависти говорить даже. Высокомерие всегда сопровождается ненавистью к тому, к тому, кого они подозревают, что забрали чуть повыше их. Итак, подведем итог основы. Эш, огонь. В человеке заложена сила, толкающая его вверх. С помощью союзника воображения человек начинает видеть себя теперь выше других. Это и есть высокомерие. И без того, чтобы он это осознавал, она порождает несколько человеческих пороков, разрушающих его жизнь. Стремление властвовать над другими, погоня за почестью, ненависть, обиды, гнев. Всему этому один корень. Грозь высокомерие, гордость. И человек бежит туда, куда его высокомерие толкает, как слепец, не понимает, что там в конце неизбежно разочарование и боль. Сила эта слепая, она не знает, куда она его толкает. Ну а что же делать? Так же, как есть один корень, порождающий эти болезни, есть один корень, одна панацея против всех этих болезней. Называется скромность. Ановат. Это и есть человеческое качество, противоположное высокомерию. Человек, который по-настоящему скромен и себя видит ниже всех, и не как комплекс неполноценности, а как трезвую оценку своей личности с одной стороны и сознательно выбранную позицию по отношению к людям с другой стороны, вот такой человек живет качественно другой жизнью. Ну только представьте, представьте себе это. Ведь кто видит себя действительно ниже других скромнее. У него нет причины сердиться на них. На больших людей не сердится. Кто скромен, в голову не придет обижаться. А если появится чувство, то осознавает, что это из-за гордости его, он тут же выгонит, прогонит это из его сердца. Кто скромен, не лезет властвовать над другим. И ему некого просто ненавидит. И ни за какими почестями и уважением бегать не будет и не будет требовать это от других. Это совершенно другое качество жизни. А, так что теперь? Нос опустить. Да, что такое? Вы обратили внимание, какой формы нос у евреев? <говорит> это нам сверху намекает. Вот Нос-то вниз должен быть, не вверх. А мы это не понимаем. Рассказал мне один бывший летчик, что он первый раз вообще задумался о жизни после полученного шока во время визита у Раффштейнмана. Зайдя к Раву, его первые слова приветствия были Я летчик. А, Раф, переводе на наш язык это э, водила в воздухе, извозчик. Смотрите, профессия летчика действительно мгновенно сложная и очень важная. Но в конечном итоге, ну по большому счету, он перевозит людей с места на место, ну, как извозчик. Едино что в небесах, как извозчик когда -то. Несомненно, много достоинства должно быть в летчике. Но так гордиться этим? Я летчик? Это качество ослепляет нас, не дает разуму увидеть эту реальность такая, как она есть. Итак, скромность разум возвращается. Она дает исцеление человеку, позволяет установить какие-то пропорции в этой жизни. Она позволяет обнаружить Творца в этом мире. Это идеал. Для нас это самое почитаемое качество. И как тут много-много есть, чего, мы, чего нет времени, к сожалению, упомянуть. Ну, до сих пор мы говорили о порождении основы огня в душе человека. Теперь несколько слов об основе рух, ветер и его порождении. Тут даже боязно говорить. Как ветер подул, раздул паруса воображения, ну и разговор пошел. Человек, в отличие от животных, обладает членораздельной речью. Есть коммуникация. Ей можно выразить потребность человека, его мысли и так далее. Этому необходимо для жизни. Но есть разговоры, в которых нет потребности ни для души, на самом деле, и ни для тела. Пустые разговоры, болтовня. Или, как в народе говорят, а поговорить. Раздается звонок. Это ты? Да. Что слышно? Ничего. Ну а дела как? Нормально. Совсем нормально или <с> без проблем? Ну а что еще слышно? Ничего не слышно. Ну ты перезвони если что. <с> <с> ага. Ну пока, пока. Люди любят поговорить. Ну просто так. Наговорили, наговорили. В принципе все ходят с готовыми историями. У человека как бы на груди набор кнопок с ключевыми словами. Если кто нажмет, тут же вывалится из рта хорошо накатанный рассказ. Вот Ленка встретила Полину и разговорились. Лен говорит, рассказывать ей. Но в процессе она упомянула слово «Крым». А у Полины в Крыму приключение было, и у нее есть готовый рассказ о Крыму. Хороший такой, сто раз рассказывала, и все смеялись. И она его тут же, прорывая Ленку, и стала вываливать всю историю от начала до конца. Но в полу рассказа Полина неосторожно упомянула слово «самолет».
1: А у Ленки есть кнопка со словом «самолет».
0: История, упасть можно со смеху. И тут же перебивая, она вываливает всю эту историю с самолетом. И пошел параллельно
1: налоги.
0: Извиняюсь, недавно слышал разговор двух детей. Один другому. Мой папа самый сильный, а другой. А вот мой папа умеет уговаривать. Он кого угодно уговорит. Слышал, что мама сказала, что наш папуля бутылочку даже может уговорить. Она не живая. Ну, это что? У нас и мама умеет это. <реш> да, любят уговаривать, но чаще поговорить. Ну, встрепенутся все. Что ж тут плохого? Все не так. Только попробуй сказать что-то плохое об этом. Может быть, может быть, для Лены и для Полины это душевная потребность. Ну, может быть. Но вся проблема, что когда иссякнут интересные поучительные истории и анекдоты, то перейдут тут же на чью-то личность. Потом добавят то, что здоровой душевной потребности нету. Пустословие порождает несколько пороков, которые для одних людей <смех> – удовольствие, а для других <смех> – боль и страдания. И вот коротко перечислим эти порождения. Первое – злословие и сплетни. Приятно тогда и перемыть косточки. Две подруги встретились, и так, знаете, приятно так перемыть косточки-зинки со второго подъезда. Подробно, кто, когда. А кто может удержаться, не рассказать какую-то новость? Ты слышала? Что? Бориса сняли. Да ты что, уволили? Да нет, он на крышу залез, чтобы подключиться к соседу с кабелем, и не смог слезть. Представляешь, пожарные снимали. Злословие и сплетни меняют наш взгляд на человека. Они принижают и унижают его в наших глазах. Отношение к нему теперь другое. Но ведь это правда, закричите! Если это правда позорит, оскорбляет человека, это неправда, это ложь. Злословие приносит зло, а зло из царства лжи. Ой, ну знать надо, борьба со злословием это одно из самых тяжелых поединков в человеке. Человек любит поговорить, <смех> любит, очень любит. Поэтому тяжело, тяжело ему что-то не сказать. Дальше. Ветер разговоров неизбежно приведет человека к тому, что он э, что-то добавит. Прекрасит. Прекрасит любой рассказ, событие. Есть кто по мелочи, а есть кто в союзе с воображением по большому, возгнув, приврал. Ложь называется. Но мы об этом подробнее говорили на занятии воображения, поэтому продолжим наш разбор. Есть еще несколько порождений пускания ветра. Одно называется э, «Итпаарут» по – по-русски «хвастовство и бахвальство». Себя не похвалишь – никто не похвалит. Помню, в молодости участвовал в одном дне рождения. События важны. Собрались гости, уселись, стали есть, пить, разговаривать – то есть последнее, чего они помнили и из-за чего они тут за столом оказались. Виновник торжества, именинник, ждал, ждал. чтобы кто-то обратил на него внимание? Ну хоть тост за его здоровье какой-то произнесет. Не дождался. Встал и прямо так, знаете, обиженно произнес. Идите. Себя не похвалишь, никто не похвалит. И пошло. Я добился, я достиг. Перечислил все, чем он может гордиться. К концу даже повеселил. Когда язык развязан, то тяжело удержаться, чтобы что-то хорошее о себе не рассказать. Гена сидит в коллективе. На работе, знаете так, потянулся, зевнул, еще раз громко зевнул. Ну теперь пришлось объяснить зевоту. Ах, встал. Я вчера соседу до двух ночи помогал переезжать с квартиры на квартиру. На самом деле это было до 12. Заходит Светлан. А она еще не знает, что Геннадий помогал за себя. Геннадий садится недалеко и начинает подавать звуки. Ну, вначале вздыхает, стулом скрипнул, зевнул, то ручку украл, ручку уронил. А Светлана еще сама не отошла от вчерашнего успеха. Она в подряд три раза переиграла в бадминтон, в кантри клаб, куда она записалась с культурным э, своих соперников. Но Гена настойчиво, он зевнул, потом еще раз зевнул, кашлял, пока не пролил у нее немного чая. Что с тобой, Генри? Ой, извини да, уставший. Да вот вчера, вчера соседу до трех ночи помогал
1: переезжать.
0: это что? Я вчера троих переиграл,
1: представляешь?
0: Тебя не похвалишь? Никто над ним не посмеется. Еще одно о ветрах разговора. Есть еще одно порождение. Лесть. Похвали другого человека. Поддержать, сказать хорошее слово, называется дать фидбэк, это прекрасное качество. Но из-за говорливости это может перейти в лесть. Иногда это еще преследует дополнительные цели. Кстати, кто-то сказал мне, что никогда не слышал в своей жизни лести. А потом добавил. В принципе, похвалой тоже. Потом еще подумал. Да и хорошего слова тоже не слышал. Снова подумал. Знаете, сказал он, мы как-то больше привыкли критиковать. <рик> Ай-яй-яй-яй, просто времени мало. Итог. Злословие, сплетни, обман, лесть, бахвальство. А сквернословие вообще говорить не будем. А жаль. <рик> <рик> Все эти пороки человека произрастают из чрезмерной легкости разговора. Ну что делать? Есть что делать. Есть от всего снова говорит Рабхайм Виталь, одно лекарство. Противоположное качество этому всему перечисленному. Какое? Молчание. Молчание, как говорят, золото. Но только молчать, когда надо. А то, как правило, все наоборот. Когда надо молчать, говорим. А когда говорите, молчи. я не знаю, что выдавить себе. Так что теперь, молчать? Нет, говорить. Но когда нет надобности, молчать. Молчание это целое искусство. То умеет молчать, когда надо, ему никогда не одиноко в жизни, никогда не потянет ни к сплетням, ни к обманам, ни к лести. Вы наверняка слышали о великом еврейском мудреце Хафецхайме, его так зовут по имени знаменитой книги, которую он написал. Там он изложил все детали допустимого в разговорах человека, что из за слове, а что нет, то есть сплетни, а что нет. Сам Хафецхайм по природе был человеком молчаливым. Но после того, как вышла книга, он стал постоянно говорить. Когда ученики спросили его об этом, он ответил, что опасался, что люди после изучения его книги могут сказать, «Хорошо ему писать о злословии, сам он молчун, ему легко, а нам-то...» Поэтому ему приходится заставить себя говорить. И действительно Хавецхаем не умолкал, когда надо было... Показываю уникальный пример, как можно говорить, и при этом ни одного лишнего слова не сказать. Говорить и никого не унизить. Молчание – золото. Дальше. Следующая основа, о которой говорит Рабхайм Виталь, – это майн, вода. Вода порождает всякие разные удовольствия, да год. Точнее, Вожделение. Вот приятно так, знаете, в тепленькой водичке поплюскаться, в море поплавать, на матрасике в водном полежать. Приятно. Вода как символ телесных удовольствий. Потеплее, помягче, уютно, комфортабельно, а? безобидно, кому какое дело. Проблема, что к хорошему-хорошенькому быстро привыкаешь. К хорошему-хорошенькому быстро прилипаешь. Становишься зависим от него и как раб уже не можешь без этого вы помните шуру каком к булочке Хе -хе, вот тут есть юрочка юрочке понравился новый йогурт маленький мальчик хороший мальчик ну и что попросил еще потом еще Хе -хе. юрик любит йогурт вкусно и еще еще Оп, теперь не юра любит йогурт а теперь йогурт любит юрика и гонится за ним теперь юрик ничего другого не хочет скандал родителям устраивать юрик уже не может без йогурта это Юрик. А Юрий Семенович? Юрий Семенович уже не может без Мерседеса.
1: <свят> а
0: бабушка Лена? И бабушка Лена без мягкого кресла. Дедушка Миша без телевизора. Вовик без музыки. Тетя Белла без Кока-Кола. <свят> И двери список. Вот стремление к водным удовольствиям порождает несколько других естественных следствий. Первое это хендат мамон. Деньги. Деньги давай. Дома, земельные участки. Человек любит имущество. Человек любит вещи покупать. Одна только мысль, что купят новый холодильник, месяц может греть сердце человека. Ведь даже просто что-то купить, ну, по мелочевке. Даже просто в магазин зайти, покрутиться. Приятно, а? Вы заметили? Но что тут плохого? Ничего плохого. Проблема, что никогда не хватает. По-русски это называется «вставать на ноги». Все время встают, встают на ноги, встают на ноги, пока их не протягивают. Приехала семейство Робинович в Израиль. Ну, быстро сообразили, да, золото тут по обочинам не валяется. И квартиры просто так, не получишь. И тем не менее пошли ее выбивать. Ну нам хоть бы какую, ну неважно где, главное крышу над головой. Плакали, клянчили, притащили дядю с медалями, справа, что все больные. <свят> Маленький подарочек под стол. Смотришь, <свят> долгожданные ключи легли на стол. <свят> Радости нет границ. Наконец-то своя. Объехали, ага. разложились, отметили. Прошло три дня, присмотрелись, так. крыша над головой есть. Но протекай. Стали сыра. Думали, неважно где, а оказалось очень важно. Соседи вонные не свои. И снова начались мечтания. Вот если бы иметь квартиру в нормальном районе, а, посуше, побольше, комнату еще одну надо для Левика, чтобы не мешало. Ну, прошло несколько лет мучений, отложили, заняли, продали, перепродали, купили, въехали в новую квартиру. Хе -хе. Радости нет конца, все как у белых людей – Район прекрасный, соседи важные люди, вышли погулять. Недалеко, совсем недалеко, смотрят коттеджи. Пшш, вот это да! У нас говорят, любящие деньги не насытятся деньгами. Любят имущество, они а не насытятся им. Воображение не позволит. Ой-ой-ой, есть еще одно порождение удовольствия тела. Как бы это сказать, тише... И правильный. Влечение к противоположному полу.
1: Что это плохого? Ничего плохого нет. <свят> <свят> Наоборот.
0: Правда, иногда проблемы могут
1: быть.
0: Упомяну одну только. Знаете, не совсем принято, но... <свят> ну, напомню всем старый анекдот советских времен. Спросили у студента Степана на экзамене по марксизму-ленинизму. Так. Степан. Степа, о чем ты думаешь, когда смотришь на кирпич? Спросили его, намекая на стройки коммунизма. Он подумал и ответил о женщинах. В недоумении спросили экзаменаторы: а когда смотришь на бетон, Степа, а? О чем ты думаешь? Подумал о женщинах. Ну почему, Степа? Я ведь все время думаю.
1: Все
0: хорошо, но в нем. Проблема, что молодой парень, чувствуя слепую потребность тела, не имея никаких других ориентиров в жизни, может быть все цело погружен в это. И настоящий интерес в жизни и мысли, то есть фантазии, будут крутиться в голове об этом и только об этом. Человека не станет. Один жеребец останется. Дарованная нам склонность к телесным удовольствиям дана для определенной цели и в определенных рамках. Но когда кто-то дорвется до этого... Он может разрушить свою личность, дисгармонию навести. Но не будем эту тему обсуждать, хотя вот она-то многих не интересует. И последнее порождение водички, которое упоминает Рабхан Виталь, это зависть. А, зависть. Я, 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 я. Вау, какая у вас трава зеленая, а? Какая у вас квартира? Вот это да. И если гнев качество глупое, то зависть умножьте еще на расстройство нервной системы, ядву желудка. От нее чистый стопроцентный вред себе и только себе. Сказано о том, что кино, а зависть съедает человека до костей. А ну подумайте только. А ну прикинем. вытаскивая человека из мира хорошего, удобного, и помещает его в мир нереальный, нехороший, где неуютно жить. Хм. Вот послушайте, послушайте, послушайте. Человек, который сравнивает себя с другими, он грабит у себя то, что у него есть. Вы слышите? Ну, предположим, что у Софы и у Макса есть четырехкомнатная квартира. Они пришли навести друзей, которые въехали в пятикомнатную квартиру. Да, зашли, посмотрели. Присмотрели, глаза расширились, да, это вам не четырехкомнатная квартира. В ту секунду, когда они начали завидовать другим, ну, э, с пятикомнатной квартиры, они себя лишили удовольствия и радости, которая должна бы быть у хозяев четырехкомнатной квартиры. Они себя лишили того, что у них есть. Скажите, ну, есть больше глупости, чем зависть? А с чего все началось? С водички <смех> полежи, разнижаться так. Единственное, что мы этот корень не видим, не ощущаем. Ну, а что есть противоположное качество всем этим водным удовольствием, Пишет Рабхам Виталь, качество – и умеренность. Оказывается, можно счастливо прожить, беря от жизни только необходимое. Столько, сколько надо. Есть сколько надо для здоровья организма, интересоваться женой, а не другими женщинами. Иметь квартиру, имущество по средствам, а главное при этом иметь хороший глаз на все. Недавно рассказал один такой улыбчатый знакомый, который, знаете, отличался такой особой жизнерадостностью, что у них в доме отец все время не мог нарадоваться их положению. Все в их доме было самое лучшее. Балкон какой-то особой конструкции. Потолки в квартире очень высокие, так что люди не должны сгибаться, когда входят. Кровати из Ахнутовской стали необыкновенно креп. А вода, когда приходили гости, он всегда говорил, а вы уже нашу воду из крана пробовали? Вот это рассказал об этом на одном из занятий, реакция была, да он сумасшедший, в двух комнатах с восьми детьми. Им же так плохо, несчастные, несчастные дети. О, вот тут и разница. Вот поэтому-то те несчастные, счастливые и жизнерадостны. А вы. И последняя основа человеческой души, которую перечисляет Рабхам Витан, Афар, Земля, прах. К большому сожалению, времени нет. Ах, какая тема. От этой тяжелой основы человеческая грусть. Печаль, тоска. Кто не впадал в грусть, кто на немного, кто на все время. Кто не хотя, а кто по любви, знаете так профессионально, особенно осенью, дождик начался, в доме тепло, сделать себе чашечку кофе, тихую музыку включить, сесть у окна и тосковать, и тосковать. И Вдруг звонок. Да не мешает тоску, хорошо пошло. А праха земного порождает в человеке возможность грусти и подавленности во всех ее видах. От клинической депрессии и до плохого настроения. На этой базе есть массу причин подавленности человека. Кстати, вы заметили, что наш брат, бывший оттуда, да в основном там, и особенно кто постарше, его за километр можно узнать.
1: А? Полиция
0: недовольный такой, серьезная. Улыбки просто так и не. Почему? Люди особые. Мы люди недовольны. У нас на лбу крупными буквами написана причина и объяснение. Не -да -да ли Это в одном слове одна из остальных причин печали и грусти, тоски и подавленности. Не додали. Одному уважение, другому роли, третьему большой квартиры, четвертого мужа хорошего. Каждому свое. Ну и пошло груститься. Ну а это еще ничего, если бы не порождало еще одно распространенное качество человека под названием Лень. А, -а, а, лень родная. Вот она, лень родная. <свят> грусть, подавленность порождает лень. Нашу родную бытовую лень. Водичка тоже в этом участвует. Но корень основной у взрослого человека и вот та самая грусть и подавленность. Как один слушатель выразился, я родился уставшим уставшими, живут, чтобы
1: отдыхать.
0: <свят> а другой добавил, как здорово, ничего не делать, а потом а потом немного отдохнуть. Да, сказал третий, говорит, от излишнего отдыха еще никто не умер. Но только вначале нерадостное состояние духа породит леность мысли. А потом уже лень телесную. Леность мысли – корень многих неудач и огорчений человека. Вы заметили, как часто нам тяжело что-то додумать до конца, ну, просчитать, сделать умственное усилие. Мы избегаем делать какие-то усилия. Вот Юлик, человек важный и занятый. Но вот интересно, в ситуациях, типа на автобусной остановке, на приеме у врача, в очереди, Юлик тоже занят. Но чем? Он ждет. Пределе. А когда человек занят ожиданием, он же не может думать. И это Юлий. А чего же от других ожидать? А на работе? Один работодатель сказал интересную фразу. Вот, мозг удивительный орган. Начинает работать момент, когда человек просыпается, и до момента прихода на работу. Вспомните прошлое занятие. Воображение не требует усилий, мечтается само по себе. Разум обязывает сделать усилия. Но если он не натренирован, не получается. Проще спокойно, так и полежать, пофантазировать, желательно лежа и подольше. Так еще раз, еще раз, и вот вам и лень тела. То есть вывод отсюда удивительный. Несмотря на то, что мама всегда кричала, что лень родилась раньше, чем ты, человек не рождается ленивым, а становится им. Ну, вы видели маленьких детей ленивых? Неуклюжих, да, больных, да, а ленивых нет. Бегают, проворные, жизнерадостные. А что так? Они еще не знают, что им не додали. Вот подрастут, сами узнают. Да и добрые люди найдутся, обязательно подскажут.
1: <смех>
0: а, жаль, что у нас нет времени. Как разочно можно расписать, куда и на что в ленности время уходит. Ах, время испаряется. Покрутились, снова покрутились. Туда, сюда, и вот уже час ночи, еще день убили. Что делать? Пишет Рабхам Виталий, есть качество. Оно корень противовес грусти и ленности называется радость. То есть жизнерадость. Человека жизнерадостного, грусти и тоска они одолевают. Да и леность к дивану не притягивает. Но не так просто быть жизнерадостным. Недавно ребята сказали, в чем проблема? 200 грамм для начала. Музыки, full волюм такую ритмичную, погромче. И весело живется. Правы, веселые, но не радостные. Есть огромная разница между радостью и весельем. Веселье это состояние души животной. Нефишбегемитс. Радость – состояние души духовной. Для животного веселья достаточно баки залить и барабан стучать. Но всегда за кратким весельем последует долгая тоска. Веселье породит еще большую печаль. А у духовной радости нет ограничений. И любая радость только породит еще более радостное состояние духа. Но для этого надо научиться жить духовной жизнью. Ой, увы, мы исчерпали наше время, но тема так и осталась неисчерпаемой. Подведем краткий итог. Мы прикоснулись к самому центру человека, к его я, к его качествам, хорошим, плохим. Расчертили карту нашего характера, ее составные части, не всех, но основных. И не только личная жизнь человека, но и вся общественная жизнь. Все вертится вокруг человеческих качеств. Они управляют миром, управляет экономикой, они начинают войны. Все вертится вокруг них. И точно так же на уровне личности человека. Диктуют поступки, навязывают мнения. Если нет минимальных хороших качеств, нет работы над собой, то практически невозможно построить нормальные семейные отношения между мужем и женой, быть умелыми родителями и так далее во всех областях жизни. Без хороших человеческих качеств невозможно открыть Творца для себя. И под конец, не входя ни в какие предварительные объяснения, завершим тем, что скажем так. Согласно Тары, человек появляется в этот мир, чтобы себя изменить, сделать лучше, совершеннее. А что менять надо? О, вот те самые человеческие качества. Поэтому вопросам о работе над собой, над своим характером посвящено огромное количество еврейских книг. Изменить себя – это самое сложное для человека. Это его самая чувствительная, больная точка. Это ему больше всего не хочется. Поэтому и кричала Клавдия Гриша, а я такая. Принимай такая, какая есть. Не меняй. Но Несмотря на это, человек может изменить себя. Конечно, все мы родились вот такими, но можем, можем стать другими. И в этом вся роль человека в этом мире. Благодарю за внимание. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелание, обращайтесь по телефону 054 5400 801. Для звонящих вне Израиля телефон 972
1: 54 5400 801.